0: Bienvenidos a Pitecus. En este podcast seguimos el rastro del hombre desde sus orígenes en su intento de domesticar la mente primitiva. Repasamos la historia en búsqueda de los cuentos, mitos o leyendas que nos permiten entender los secretos que la conciencia colectiva oculta. Discutimos los momentos de gloria y caos en la travesía humana hacia el civismo, personajes importantes que nos dan una noción de cómo se fue formando la estructura de pensamiento del mundo de hoy y el origen de las creencias que defendemos sin cuestionar. Mi nombre es Gerson Delgado y esto es Pitecus, domesticando tu mente primitiva. Comencemos. que rompo? ¿Por ahí para vamos? Tuco. Gracias, brother. Gracias por aceptar la invitación. ¿También? Super, mano,
1: gracias a ti. Claro, estoy súper, hermano. Súper aquí, tú sabes. Qué bueno. Eh, me, han hecho, me han hecho casi vestir, pero... Sí. <risa> llegué, llegué a la oficina con camisa manguillo. Digo, la
0: apariencia, tengo que ver la apariencia acá. Mira, brother, quiero que hablemos de estrategias de éxito. Eso es lo que estamos buscando. Y quiero que hablemos de estrategias de éxito en la era digital. Reconocemos, somos personas que trabajamos en nuestro desarrollo personal. Somos personas que sabemos que no somos todavía la mejor versión de nosotros, que hay algo más que puede surgir de aquí. Y trabajamos en so eso. Perfecto. ¿Y por qué no aprovechar la era digital para, para impulsar, para ver nuevas oportunidades, para ver cosas que antes no veíamos? Sabemos que hay muchas, ¿verdad? Hay muchas cosas malas en internet, pero dejemos que otros hablen de las cosas malas de internet. Vamos a enfocarnos en el provecho, en los beneficios que le podemos sacar a las la plataformas, las redes sociales, el internet en general. Y qué mejor que al gurú, el experto en marketing y redes sociales, tú, para hablar de eso. Dale.
1: Mira, me, me, me perdí en un momento dado, como que se me desconectó esto. Hay un... Pero me imagino que, que interpreto, más que nada... Eh, dar mi inter interpretación de lo que vendría siendo éxito y, y partimos de ahí más o menos.
0: Podemos arrancar de ahí, seguro que sí. Claro que sí. Me gustaría, me gustaría también, este, disculpe que te interrumpe, eh, ah. si, puedes, si puedes hablarme un poquito, para ser más específico, del momento en el que tú te diste cuenta que coño, era digital, aquí hay una oportunidad, aquí hay algo que que yo puedo hacer aquí, este, sabes, yo puedo sacar un beneficio de esto, de redes sociales, de las plataformas de internet. Si podemos hablar un poquito de ese proceso tuyo, pues
1: mira, yo yo vengo de una familia de jibaritos literalmente, sabes, y no no con esto yo no estoy intentando restarle me mérito a, mi, a mis papás. Este, pero si, siendo bien realista, mami tenía un cuarto grado, papi un noveno. Papi, después, como cuando tenía como 35 años, vio un colegio, un sitio de estos donde tú pagas, y te dan un, dos clases y te dan el grado del cuarto año, y que yo lo pago y él dice que tuvo el cuarto año, para mí es como que medio ofensivo es un poco, pero pero lamentable, pero por lo menos, yo tengo que admitir, mis, mis papás son dos ibaritos eh, dos literalmente Aquí hubo una, esclav una esclavitud moderna, yo no sé si, si, si estás tan consciente de eso, y, y se les llamaban arrimados. Y de hecho, esa frase hoy en día es una, una frase despectiva, ah, tú, tú vives de o sea, tú no, pero un arrimado era alguien que era ese esclavo moderno de, de los años 40, 50, 60, y él este dueño de una finca de caña o de café o de plátano te, te va a dar una casita una casita toda chaval pero por lo menos tiene luz y agua ¿me entiendes? una letrinita a distancia y tú y, pero tú tienes que trabajarme a la finca gratis ¿me entiendes? o te doy la mitad de lo que cuesta ese servicio, recuerda que te estoy dando agua, luz eh, y, y casa eh, mi papá llegó a ser eh, arrimado, mi papá llegó a ser arrimado o sea, mi papá llegó a trabajar para la finca de alguien por esa casita, ¿me entiendes? de hecho, si te pones a analizar un día de, de, no, no, cuando si tú entras al centro de la isla la área junta, autoado y te metes a finca bien, bien bien adentro, que tú dices, diatre la, el camino es de fango en esta finca, que es algo bien común en, en todas las fincas y de momento tú ves una casita metida dentro de ese fanguisal. Esas casitas estaban dedicadas para eso mismo, para los arrimados. ¿Me entiendes? Era, eh, so, mi papá llegó a hacer eso. A, a ese nivel de humildad éramos, pero de igual forma también, la enciclopedia de esta gente son lo que... Esta, la vecina a mí me dijo que esto, ¿me entiendes? La vecina a mí me dijo, el vecino me dijo. Eh, entonces, eh, ¿qué...? Que, con esto yo te puedo explicar qué es éxito en aquel entonces. Era alguien que. Ah, ese tuvo suerte. Ese, ¿Me entiendes? El papá fue el que le dejó la herencia. Y los apruebes. Fue alguien que se. Se chavó trabajando bien duro, se educó, pero eh, yo viví con esa. Con esa. estamos sí, un sí, ¿Sí? Ya lo pues, sí, mío hombre. Que me lo dé entonces. Este. Ok. <risa> Vas a tener que editar esa parte. <risa> me van a dar un ticket en el carro. Anyway. Yeah. Si no lo deja, va. Este, pues, volviendo a la parte de. 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 El, el. tema de éxito. Mi familia me enseñó de que. de que uno tenía suerte en la vida. Uno tenía suerte en la vida y. Esto es lo que hay. Y para mí eso fue algo que me la creí. Me la creí. Mis veintipico fueron cruciales porque fueron etapas donde yo tuve que hasta debatir cosas que para mí son... que para mucha gente son básicas y yo tuve que debatir un montón de estupideces que me habían metido en la cabeza. Este, obvio, a mami se la puedo perdonar, a mi papá no tanto. Papá. A mí se la puedo perdonar, pero a papi no tanto. Papi, papi era... Tenía guilla de líder, o sea, él tenía un guille de líder, eh, pero era un jíbaro, era un... Él, eh, y obvio, había mucha humildad en un sentido de la palabra en la casa, pero también yo puedo decir que no era ni humildad, era escasez, y esa escasez te hacía proyectar de una manera, pero tampoco era humildad, yo creo que no era humildad. Mami, yo puedo decir que es humilde. Mi papá es bien altanero, pero podemos decirle que ah, eh, es humilde porque como... Le faltaban cosas o la escasez la, la confundían con eso. O so, que, que para mí es, es, era, era éxito, era eso. Hoy en día, gracias a que me, tuve que empezar a, a retarme, a retarme, a decir, yo no puedo no puedo escuchar a papi. O sea, este, todo, hasta en todo, hasta en la religión. O sea, yo, yo, yo tenía amistades cristianas que yo no podía hablarles porque está perdido. Se va <risa> para infierno. ¿Entiendes? Ese tipo de. Es bautista, si se va para el infierno. De... El sí para el infierno. O sea, no eres MI, no eres pentecostal, si, sí. pues te vas para el infierno. Ah, Exacto. yo veía, yo veía cristianos en las universidades predicando con Dreslo yo, ¿De qué vale que prediquen? Se van a al infierno, tienen Drello. Tiene un tatuaje, se va para el mismo infierno. Esa, <risa> era una mierda que me habían metido en la cabeza y yo tuve que debatir tanto, tanto. Y ahora estoy en una etapa donde. donde... Mejor creo en la ciencia e información a tener que chuparme muchos mucho embustes que, que aprendí. Este, respetar también muchas religiones, muchos amigos y, y, a, y, y quererlos por lo que son. Este, pero el éxito para mí hoy en día vendría siendo tú tener como un nivel de satisfacción de esas cosas que estás logrando. Pero entonces, ser precavido, porque ese éxito, todo éxito es temporero. Todo éxito igual si tú tienes una relación divina una relación de una deidad o lo que sea ese éxito que tienes dentro de esa relación va a ser temporario vas a necesitar otros éxitos que te mantengan en eso hay mucha gente que vive también de esos éxitos pasados y que estás haciendo ahora no están haciendo nada, ¿me entiendes? Eh, yo, yo me acuerdo que, que Cristina Salagueri una vez entrevistó a Dayana La Torre y ella estaba orgullosa de que había hecho la audición para Aquaman cuando iba a ser una serie televisiva, estamos hablando para el 2006, 2007, por allá abajo y... ¿qué ha hecho ella después de eso? Nada la vi en otra entrevista y sigue hablando del mismo tema y yo... <risa> padre, ¿no? ¿entiendes? Son cosas bien extrañas como que sigue hablando de ese mismo tema este, yo considero que el éxito más que nada es eh, debe ser algo temporero de, y una satisfacción que lograste algo en particular. Lo, lo tengo yo... Eh, un ejemplo que te puedo mencionar ahora mismo, mi relación con mi esposa, cuando, cuando yo la conocí, yo dije... Yo venía de un divorcio y yo dije, diablo, yo no... Conseguir una mujer como, como la que tuve va a ser bien difícil, o sea, ¿me entiendes? El mundo, el mundo está perdido. <ríe> y este... Pero entonces conocí a Carol y yo sentí como que, wow, qué upgrade, no puedo dejarla perder. Yo logro un éxito ahí. Y, pero entonces toda la semana diciendo, yo, yo tengo que cultivar esto porque esto se va a chaval si me descuido. Y, y estamos en muchas decisiones. Este, obvio, le tengo mucho respeto a la relación pasada que tuvo, aunque se, se rompió, etc. Si la veo en la calle, me, me, con emoción la saludaría. Y, y, y no, hemos encontrado... Por, por segundos si acaso como y, y he, he aprendido como que a, a que a que ella vea de que mira yo estoy en otra etapa y yo verla mirarla por su etapa que se encuentra ahora mismo Entiendo. me lo dio sí, 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 sí. ya que me lo se dale <risa> entonces sí, cabrón, este bueno. eh, y nada no, básicamente eso dios me vamos a ver este so estoy nada, ese es mi, ese es mi punto de vista con, con, con el éxito el éxito, todo el mundo va a tener un nivel de éxito diferente eh, hay gente también que lo más probable es quieren alcanzar un éxito y como están buscando ese alcanzar éxito en particular este lamentablemente no se no están disfrutando de esas pequeñeces que están ocurriendo eh, en el proceso ¿me entiendes? Claro, claro,
0: tú has hablado de un montón de cosas bien interesantes, entre ellas están las creencias, creencias limitantes creencias de este, realmente no es que yo soy humilde es que ya yo me acostumbré a este estilo de vida y me siento incluso orgulloso ignorando por completo la posibilidad de que yo puedo tener una vida totalmente diferente y mucho mejor y eso sucede claro, mucho, claro. eso sucede mucho. Y también está hablando del de, de éxito, que me hace pensar en estos montones de gurús mágicos que han aparecido de momento, específicamente hablando de desarrollo personal, y te dicen, mira este video de cinco minutos y después vas a ser feliz por siempre. Y es como que, bro el éxito es algo que hay que cultivar y es algo que hay que trabajar. Y es como también el dinero, hacerse rico, que mucha gente dice, yo quiero hacerme rico, pero es bien difícil. Pero no es difícil hacerse rico, mantenerse rico. Esa es la ciencia, ahí es donde hay que, y entiendo que con el éxito, según lo que tú me estás hablando, sucede lo mismo. Tener éxito, pues cualquiera puede tener éxito. Mantener una vida de éxitos constantes que me haga tener una vida apasionante, que me haga sentirme bien con lo, lo que estoy teniendo, lo que estoy logrando, ahí hay una gran diferencia. Este, quería también hablar de tu proceso personal, de cuando tú te diste cuenta, después que rompiste todos estos paradigmas que traías del pasado con tu familia y todas estas creencias limitantes, y comenzaste a ver más allá, ¿cuándo fue que tú dijiste, como que hay una oportunidad aquí en este mundo digital? Hay una oportunidad para mí, esto me gusta.
1: Este, bueno, creo, creo que va bien alineado a la, a, la, a la continuación de lo que vendría siendo es, esos debates que tuve con mi, mi familia. Eh, me encontraba como que siempre me sorprendía conocer la verdadera realidad de lo, lo que me entiendes eh, estos debates fueron fueron cruciales en mucho eh, al grado de que yo quiero tener mi punto de vista en, en, en quién yo quiero votar por gobernador porque antes mi, mi familia era o eres PNP o eres PNP y todavía soy el sol de hoy votan por PNP, o sea, si Ricky Rossellos yo hubiera postulado, iban a votar por él, <risa> okay. ¿entienden? Claro. Porque es, es como que es el, él es el que nos va a llevar a la tierra prometida. <risa> este, entonces empecé a aprender a, a tomar mis propios juicios, obvio, eh, en, en todo el sentido de la palabra, pero una vez me encuentro con un muchacho, todavía pensando en que el éxito económico, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que el, el Poder ganar un poquito más era, era también... Eh, suerte era de que tienes pala Esas frases yo las escuchaba: así ah, si es fácil, con palas. Ah, pero mira que es la pala del tal persona. Este, pues me encontraba con situaciones donde donde tenía esa, esa mentalidad, verdad? Ya tú sabes, arraigada. Y estoy en una boda que estoy cubriendo. Eh, mi primer negocio exitoso fue la fotografía y en esa primera etapa tenía una prima que se casaba en Orlando y yo dije, pagame el pasaje yo te retrato ya pues dale, me pagó el pasaje, me quedé en casa un tío conozco a este contable que tenía una mentalidad de abundancia en el mundo de, de, de los negocios, ¿verdad? él tenía siete negocios y primero me empezó a... nos sentamos a ver The Secret, me acuerdo y Durante, yo no me, pero no me la comí
0: Okay. estaba muy
1: estaba muy dañado yo o se me entiende yo lo vi yo de <risa> después la vi hace como seis meses atrás y yo dije hay una frase que, que también sale en la Biblia que dice ah, dice algo no sé lo que dice antes pero dice que es como echarle perlas a los cerdos uh -huh. que y obvio si tú le echas perlas o, o piedras preciosas a los cerdos o sea, van a intentar comerse pero pues no saben qué rayo es me entiende sí, es no saben valorarlo pericia. pues es un desperdicio pues yo sentía eso de que eh, la primera vez que yo lo vi, yo dije, me echaron perla y yo soy el cerdo, claro. <ríe> ¿entiendes? Yo no entendí nada, yo vi esto como que, de hecho, yo te, estaba defendiendo mi fe en aquel entonces, yo, señor, reprenda, este tipo lo que me está metiendo aquí es como en un plano de hechicería, una estupidez que me metí en la cabeza, pero me quedé, pero me llevé algo muy bonito de la relación de él, es que me, me dijo, tú puedes hacer negocio y hay fórmulas para tener éxito. Y siguió hablando y me mencionó de que, mira, si tú tienes tu crédito, chavao, este, haz una corporación, una LLC, crea un, un negocio y empieza a hacer dinero y puede que entonces el banco le preste al negocio crédito. Y él me dijo, ¿y cuesta en esta tarjeta de crédito si no tienes crédito? Y siguió por ahí dándome un montón de hacks. Y en una me dijo, lee este libro, y me padre rico, padre pobre, y vi que era un mamotreto, que yo, dije, yo me acuerdo que... Yo decía, a mí no me gusta leer. ¿Por qué no me gusta leer? Porque a mí me enseñaron a, que, que la, la lectura es horrible. Eh, yo, yo leí La Iliada, leí Doña Bárbara, leí o sea, Don Lautaro. Esos son mierdas de libros. Esos son libros que, que, que yo no quiero leer. Eso es horrible, ¿sabes? Eh, y ella y me dio, léelo. Y yo dije, diablo, yo no voy a leer también mierda. Eh, cuando voy a Puerto Rico, todavía estaba Borders, me encontré con un chamaco, me dijo, papi, Dale, dale un break al primer capítulo te vas a quedar loco tal tal y él también estaba en esa primera etapa lo compro, que es fascinado al grado de ese libro yo lo he leído como tres veces al grado que lo leí como en seis días y quería leer más y llamo a ese chamaco, dime otro libro de negocio este, y, y entonces empiezo a aplicarlo con mi negocio de fotografía y empiezo a crecer, a crecer después me, estaba en una etapa que yo estaba viendo que estaba le, leyendo un libro cada dos semanas cada dos semanas y decía o sea, y está sacando 20, 25 dólares todos los meses para eso mismo, para comprar mis libros ¿me entiendes? y, y estaba de que yo predicaba eso, para mira, o sea, y marcando mira lo que hice aquí, tal, tal cosa claro. y estaba bien emocionado estaba en ese primer amor <risa> estaba bien emocionado y, y yo me, me puse, me la creí yo dije, espérate, yo voy a ser exitoso en lo que yo interpreté en aquel entonces y yo tenía una decisión bien humilde y era que quería hacer por lo menos 1.500 dólares mensuales. Me y me tomó <risa> como dos meses hacerlo y después yo quiero 3.000. Vamos, vamos a trazarnos una meta más grande. Y después empecé a hacerlo. Y después una vez yo dije, Andre quiero hacer 10 bodas en un mes. Y las logré hacer. Y después yo dije, ¿cuánto es lo más que yo me he ganado? Entonces, obvio había aprendido también que tengo que aprenderme mis números y empecé a... Uh, en ese viaje en un mes me acuerdo en aquella etapa hice 17 mil dólares y yo estaba como que y se lo dijo una amiga mía también aprendí que no todo el mundo está preparado para escuchar tipo de información se dio una amiga mía y se sintió incómoda porque eso es lo que ella se ganaba al año ¿Me entiendes? Sí Y me dijo Tú no puedes decirle eso todo el mundo O sea, yo sé que tú eres bien humilde, Tuco En aquel entonces yo estaba en Altanero Estaba bien pompeado Y yo dije Y este Pero era entender todo un proceso De lo que estaba viviendo So Ahí fue cuando yo empecé a ver cosas Luego Empiezan a hablarme también De Tienes que aprender a ser líder Entonces Volvemos a lo mismo yo soy un buen líder porque mira qué fogoso yo soy, mira lo enérgico que yo soy, yo hablo, la gente me escucha, pero yo era un pile de mierda, ¿me entiendes? O sea, este, perdón si supone si, si que no hable malo. No, no, yo, mal, soy, <risa> <risa> yo soy un pile de mierda, o como que y me voy, me y también pasa que me, me encuentro con Samuel Clavel y Samuel Clavel yo le, le, wow. le tengo que eh, él quería que yo le ayudara en marketing y yo. Y una vez me invitó a un evento de tres días y no me atreví a decirle que no. Y yo, diablo, es que tres días ahí espetado, a la madre, 24 horas, 8 horas, tres días cada uno, son 24 horas. Yo salí llorando, salí bien emotivo. Eh, en ese entonces mi papá estaba preso ya en la cárcel y yo llegué a un momento, eh, empecé a debatirme muchas, muchas cosas en mí y pues. Eh, eh, entendí también que tenía que aprender a ser un buen líder. Eh, yo había votado yo había a alguien en mi equipo y sentía como que, diamante, si yo hubiera tomado esta información antes, yo pude haberlo más probado, mejorado esa relación con él. Y me entienden y empecé a ver, eh, ver muchas cosas que me faltaban. Muchas cosas me faltaban. También, obvio, hubo un tiempo también que... Que, que me encuentro en unas etapas de ansiedad porque estoy haciendo dinero, estoy haciendo pero entonces tengo que hacer las cosas bien etcétera, etcétera y llegó un momento en que todo el tiempo tenía el pecho bien apretado y mi mamá también tenía ese problema y mi mamá la había hospitalizado y yo le dije yo no quiero llegar a esa etapa y empiezo también a conocer sobre 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 lo que vendría siendo eh, eh, crear ay, esto de meditación, okay, okay. meditación, manifestación, eh, ley de atracción, otras cosas. y veo también que, ok, yo puedo también tener éxito en otras vertientes dentro de lo que no domino. Y es, es bien, es bien interesante eso. Yo, yo lo veo de esa manera: tú puedes tener éxitos y derrotas todo el tiempo, eh, pero entonces ver cómo tú puedes ir mejorando para continuar, continuar, continuar y seguir mejorando, ¿no? y si hay alguien por casualidad que está escuchando y siente de que ah es que yo soy bueno en esto eh, eh, quiero que entiendas de que yo también decía todas esas frases y me encontraba con que había tantas oportunidades de seguir creciendo y sacar algo mejor de mí que, que mejor quédense encallados en ese sentido nada de presumir siempre hay una oportunidad de seguir creciendo Real,
0: brutal. es un proceso completo de, de coger un paradigma entero que tú tenías en tu mente de creencias limitantes, de valores de, de perspectivas y lo cambiaste por completo educándote a ti mismo yo creo que eso es una de las cosas más importantes y las que más la gente pichea o, o ¿cómo te puedo decir? Eh, no le dan el valor que realmente tiene la, educarte a ti mismo o sea, ser autodidacta en esta era digital, yo creo que es una, una eh, característica que todos deberíamos desarrollar, porque la realidad es que no siempre va a haber un maestro ahí para nosotros, pero sí podemos aprovechar el montón de recursos y el montón de información que hay en internet para, como tú estás hablando, seguir mejorando y desarrollándonos independientemente en el área que nosotros queramos. Porque una situación que yo tenía, yo tengo 23 años, no lo parece, pero me ha dado mucho el sol. Yo, yo, una situación que tenía en la escuela es que quería hacer muchas cosas yo pensaba en mi futuro y yo quería ser arqueólogo porque lo vi en una película Indiana Jones y en una película puertorriqueña que se llama Taíno que es brutal este, yo quería y veía cosas en películas o en revistas o en televisión y eso me llenaba de pasión pero ahí se acababa mi oportunidad de seguir investigando sobre eso Ahora tenemos plataformas, redes sociales, este, YouTube, Facebook, TikTok, que yo vine a descargar TikTok los otros días, y hay gente haciendo cosas brutales, cosas claro, que, claro. Que, que te vuelan la mente. Y tú dices, si yo estuviera en la escuela hoy y no supiera qué hacer con mi vida, yo descargo TikTok o yo busco en YouTube y yo empiezo a buscar mi pasión. Ah, o sea, estoy viendo personas que trabajan diariamente, en tu, ejemplo, en tu caso... Tú trabajas diariamente en mercadeo digital, tú trabajas diariamente en las redes sociales, yo puedo buscar videos tuyos que tú te dedicas a eso y estar horas y horas consumiendo tu contenido y el salto, a comparación de, de hace unos años atrás, el salto, la mejoría que tú puedes hacer en el corto tiempo está en grande. Hace 20 años atrás que no teníamos una plataforma a la que pudiéramos acudir yo tendría que ir a una agencia de marketing y tratar de sentarme con alguno de los empleados y hablar y aprender si él quisiera decirme este, sus secretos y compartir su conocimiento. Así que yo creo que ser autodidacta es una de esas eh, características que deberíamos desarrollar en esta era digital para aprender todo lo más que podamos a través de internet. Tú, según tu experiencia, tienes que te lleguen así ahora a la mente algunas otras eh, características o habilidades que... Deberíamos enfocarnos en este 20, nuevo 2021 y aprender para sacarle más jugo al Internet ahí, o, o, o hacer nuestro negocio más rentable para yeah, crear bueno. más oportunidades.
1: Vamos, vamos a pensar que, que el público que, que te sigue no, no tenga negocios ni nada por el estilo. Este, hay gente que me... Menos un ejemplo. Yo tengo un, un, mi equipo está en Venezuela, son 11 personas, yo tengo allá trabajando y hay uno de ellos que es bien líder yo, yo siempre le menciono, nunca emigren nunca emigre. esta es la etapa, todos los boricuas que están en Estados Unidos, hay una parte infeliz que los tiene allá, ¿me entiendes? Eh, no, no, no no estoy diciendo que Puerto Rico sea lo mejor pero no hay mejor lugar que estar que no sea tu país sea dominicano, cubano mexicano ¿Me entiendes? Todo el, todo el hispano que está en Estados Unidos, una parte de ellos es infeliz. Este Y esta es la era, y más ahora que el internet ha mejorado, esta es la era donde tú puedes vivir en cualquier parte del mundo y si tú te lo propones, aunque te tome algo de tiempo, tú ganarte lo que jamás habías pensado ganarte. Un ejemplo que te puedo mencionar, que tengo un montón de primos me decía papi, tú vienes aquí a Florida y tú vas a hacer un montón de chavos. Y yo, yo, yo en Puerto Rico estoy ganando más que ustedes. O sea, como que ustedes son empleados de personas que son, vuelvo repito, no tiene nada de malo, pero ustedes viven como empleados teniendo un potencial de poder crear lo de ustedes, negocio, entre otras cosas. Hay algunos adolescentes allí que les tengo la mente dañada siempre se lo digo tú puedes hacer lo que tú quieras como negocio ah, tú quieras tener una, una boutique de ropa tú no necesitas ni siquiera aprender a coser tú puedes conseguir los contactos en la India darle ves, viste un patrón se los puedes facilitar eh, a ah, la tela que tú tienes no me gusta pues puedes buscar entonces otros recursos puedes contactar contar tal que tiene una tela en algodón que me gusta más etcétera tú puedes ser bien exigente si yo nosotros estábamos trabajando una agenda que, que pensamos sacar queríamos sacar ahora pero la vamos a sacar el siguiente año eh, pa, pa, para que comience el año bien y empezar a, a promocionar desde octubre más o menos y esta agenda contacto en la China a una compañía que que hacen libros y vengo yo le digo, que okay, pero yo quiero que mi libro parezca una cartera. Yo quiero que se vea sexy para mujer y para el de hombre parezca como si fuera una, un iPad o algo así. Y empezamos a diseñar. Yo vi esto. ¿Tú puedes emular esto, pap? Lo hicieron. Me enviaron una copia. La empezamos a ver. Yo, perfecto. No me gusta el papel. Y seguir, pero bien, ¿me entiendes? Y yo decir... De Adre, tengo el producto que cuando vaya a salir, te digo, no, tengo, no tengo prisa en, en, en ese sentido. Cuando va a salir, sé que va a vender un montón, me lo va, me va a llegar a mi casa. Ellos también tienen contacto para poderlo llevar a Alibaba y poder entonces hacer afiliación. Eh, hay un montón de decisiones que tú puedes hacer. So, en caso de que quieras montar una boutique, tú puedes hacer estos contactos. Eh, los más genéricos, bueno, te digo, es AliExpress, Alibaba y puedes entrar y empezar a hacer los contactos ahí pero puedes escribirles a ellos y ser exigente quiero que tenga mi logo quiero que tenga esto no quiero que se vea genérico tú puedes cambiar la curva de esta de esta pieza no me gusta esto que, o la manera en que estás cosiendo puedes coser con X cantidad de puntos no sé y, este, y ellos van a customizarlo a tu necesidad um, la India también está bien bien encendido en eso y hay lugares de Latinoamérica también que están bien bien encendidos en ese sentido um, puedo tener tu boutique, ah, ¿quieres vender infoproducto eh, O sea, tú, vamos a pensar que seas un experto en, en cómo entrenar mascotas y tú los entrenas y en menos, tú puedes hacer que en dos días tu perro sepa dónde se tiene que hacer las necesidades pues entonces tú puedes hacer un curso sobre eso, dónde tú estás qué importa, porque tú vas tú lo vas a poder vender, mira el, el salario mínimo en Venezuela es 3 dólares al mes el salario mínimo en Venezuela Y ahí hay un muchacho que se que tiene una compañía que se llama Somos PD Y es una agencia de marketing A él lo contratan, saben que son venezolanos Lo menos que saben es que viven en un campo en Venezuela O sea, no es ni siquiera en la, en la zona de la ciudad Maracaibo o, o Caracas eh, Ellos viven en un campo metido en Venezuela Y ellos están atendiendo cuentas de todo el mundo ¿Me entiendes? Eh, si tú quieres aprender a hacer anuncios online, eh, tú puedes hacer que tu, tu anuncio salga en un país en específico. Había gente que me preguntaba, Tuco, ¿cómo es que tú haces un evento en Guatemala, lo cobras, paga, consigues el hotel? ¿Quién tú tienes allá que te ayuda? Y yo, bueno, ¿cuánto, ¿cómo yo consigo hoteles? En Google. Pues yo veía escribía hoteles en Guatemala o en Ciudad Guatemala, verdad porque ahí era donde quería hacerlo y me aparecían como 50, me ponía a llamar ¿tienen salones de actividades? Sí, ¿me pueden enviar una cotización? Ok, ¿tienen salones de actividades? Sí ¿me pueden enviar una cotización? Ok, perfecto pues cuando veía la cotización que me gustaba veía la ubicación, está en el centro de la ciudad este lugar lo deben de conocer entonces escribía también en, en, en grupos, tú entras en Facebook y escribes Guatemala grupos y van a aparecer un montón, Escribe y entras a uno y menciona: Mira, tengo un evento en Guatemala, quiero saber cuán accesible está este hotel. Para ver si está fuera de la ciudad o no está. O está y, ah, me ubicaban, perfecto. Conseguí, eh, ¿ya qué necesito? Necesito ahora promoverlo. De eso yo soy un duro, pues entonces yo, ¿qué hacía? Hacía los anuncios y, y ¿dónde tiene que estar En Ciudad de Guatemala, 40 kilómetros a la redonda, boom. Cuando venía, el evento se llenaba. O sea, en, en, en dos semanas como mucho de promoción se llenaba y así sucesivamente yo puedo hacer un montón de cosas eh, ahora mismo yo, nosotros tenemos un programa que se llama Campaña Perfecta donde yo ayudo a negocios a conseguir clientes todos los días este, y ahora estamos expandiendo Estuvimos, tam, tam, estamos dándole duro a Estados Unidos, estamos dando duro a Puerto Rico y ahora estamos coqueteando con México eh, los ads nos están saliendo súper caros y ya yo sé que tengo que hacer unos ajustes y me pongo, que, me pongo a evaluar, vamos, vamos a crear un anuncio específico para ellos, o vamos a hablar diciendo saludos México, eh, vamos a buscar la manera de que, de que el pueblo se identifique, de que yo, esto no es un anuncio enérgico, esto es un anuncio para México en particular, y de ahí partir entonces a tomar decisiones, este... Y ver si puedo expandir ese país. Lo mismo también va a pasar con España, cuando empezamos a expandir para España. Pero, pero todo tú lo puedes hacer en tu casa. Yo tengo una prima que me decía, tuco, pero es que yo vivo en Lares, en Castañel. No sé, ahí fue donde yo nací. Y este, aquí no hay nada. Y yo, es que no tiene que haber nada. Que sigan los plátanos aquí colgando, ¿me entiendes? Tú tienes internet, sí. Ahí está todo. Y yo, mira, crea una página en Shopify. Sí. Ella vendía fajas y pantaletas y yo, mira, y ponte a vender esas pantaletas, esas fajas ahí, ¿me entiendes? Había veces que viajaba autuado para poder llevar un, una mercancía y se iba a ganar 20 pesos, y, pero gastaste 10 de gasolina, yo creo. So, mira, eh, lo, eh, envíalo, di, dale, envíale el enlace, mira, pagas aquí, te va a llegar por correo. Y boom, bueno, el, eliminas un montón de, 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 de problemas, todo. Yo considero que alguien hasta cuadrapléjico que esté en cama, después de que su mente esté saludable, va a poder tener un negocio en esta era, ¿me entiendes? Es bien sencillo, nos no las pusieron súper fácil. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir las cámaras digitales, los fotógrafos se molestaban porque decían, ahora cualquiera puede retratar porque está mirando en la pantalla si salió bien o no antes no, antes tú tenías que ir al al, 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 a revelar la foto y descubrir si estaba dañado, si estaba bueno o no, estaba, ¿me entiendes? Papelón. y decía, ahora, ahora cualquiera retrata, pues así de fácil se la pusieron a, a cualquiera para ser fotógrafo, así de fácil se la pusieron a cualquiera que quiera montar un negocio, las herramientas están allá afuera, ¿me entiendes? lo que necesitamos es educarnos y tener buenos maestros si los puedes tener un maestro a largo plazo, mejor todavía
0: este, qué bueno que estás hablando de, de eso, porque tocaste un par de temas que quiero hablar, ventas, Vamos. internet, y, tam, y marca personal. Pero antes de entrar a la marca personal, pues me gustaría hablar contigo un poco de ventas, porque fue lo primero que mencionaste. Este, hay montones de plataformas. Puedo vender desde en Amazon, ya sea eh, vender mi producto que tengo aquí físicamente, hacer dropshipping, hacer Amazon FBA, puedo vender en eh, Shopify. Lo mismo con en eBay. eBay en eBay Shopify. ahora
1: Walmart ahora el, lo, lo grande ahora es que Walmart ahora entró en ese mundo exacto y sí. Walmart es el monstruo más grande o sea, es el monstruo más grande del mundo tradicional de las ventas o eh, se interpreta o sea, ellos vienen así con, con, con que tú puedas crear tu e store todo y venda ya sea productos de Walmart o tus propios productos en Walmart claro. en Walmart online este, estoy seguro que eso también va a abrir oportunidades de que ese producto, si se está vendiendo bien, ellos les interese también de que este producto se venda en las tiendas físicas. Exacto. Y de ahí
0: me imagino que salen, los, ellos mismos pondrán los recursos para crear esas cantidades masivas y comenzar a vender ese producto a nivel internacional, entonces todos eso Realmente hay un montón de oportunidades. La cuestión es más de perspectiva mental. Y, ¿Perspectiva? Y, y esa creencia, hay muchas creencias, definitivamente. Yo como programador neurolingüista Trabajo de este, creencias limitantes todos los días. Y entre ellas, las creencias de capacidades y las creencias de las cosas que yo merezco. Yo creo que son es las más limitantes. Muchas personas no empiezan lo que quieren empezar porque simplemente no creen que tienen la capacidad de hacerlo. O quizás tú los logras hacer entender que sí tienen las capacidades, pero entonces hay algo del pasado o algún programa por ahí corriendo en la mente que no los hace sentir merecedores, ya sea de libertad financiera. Merecedores de, de ganar más que mi amiga De lo que mi amiga A se ver. ganó en un año Como el ejemplo mencionaste so, Eso es otra creencia que también tenemos que trabajar Las cosas que nosotros creemos que merecemos Somos muchas veces el autosabotaje Lo que nos detiene Pero Ya que tocamos ese tema de las ventas Que quería eh, preguntarte específicamente ¿Cuál tú crees que es la mejor? Porque ahora está Facebook ma ma eh, Marketplace hay gente vendiendo unos números que tú te quedas bobo en Marketplace de Facebook, o sea, ¿cuál es? ¿Tú recomiendas alguna plataforma específicamente? ¿Tú recomiendas dominarlas todas? Cuando yo estoy vendiendo, por ejemplo, un físico un producto físico que yo, que yo hago, que yo tengo aquí ¿Tú recomiendas sí. alguna plataforma específica?
1: Yo, yo considero de que debes de conocer primero quién, quién es el público que va a comprar eso y, y que entiendas que no existe un producto que se mercadee a toda la población, ¿me entiendes? Los más, los más amplios que vendrían siendo el entretenimiento también tienen sus públicos, ¿me entiendes? Está el que le gusta eh, el estilo de, de teatro breve eh, y de chente y de morusco, que es, entonces es chavacanería, eh, hablar malo, todo ese vacilón pero hay gente que no, no tranza, so, ya tú sabes que ese mercado está dividido, todos los mercados están divididos, la música es igual, pero son los mercados más grandes, este, hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente, pero tú no puedes vender reggaetón a esta madre conservadora, que me entiendes o cristiana, o, tú no vas a poder hacer ese tipo de decisiones, so, va, vamos en las mismas, este tienes que conocer tu mercado, si tú conoces tu mercado, estudia entonces dónde se encuentra, Ejemplo, si es adulto, adulto, vamos a poner 35+, plus puede que esté en Facebook. Quién sabe que entre 25 y 40 se encuentre en Instagram. TikTok es el más joven ahora mismo, pero también se está prostituyendo un poco eh, con, con otras edades y so, el que le guste el contenido rápido también va a caer ahí. Pero si de igual forma también lo mismo, si a esa, lo, lo que tú quieres vender quieres vender en contenido más de, largo, de, de larga duración pues no, no lo puedes tener en Instagram nadie va a estar 10 minutos escuchándote o viéndote so, eh, volvemos a, a lo mismo, es estudiar los mercados, después de que tú sepas cuál es tu audiencia, cásate con una plataforma, no te sí. vuelvas loco intentando cubrirlas todas porque vas a ser mediocre en todas es no, que, que
0: esa es la respuesta que quería por ahí que iba
1: no, no, no. Una, los ideales están en todas. Pero tú vas, tú vas a ver que, que tú vas a ser bien malo en casi todas. <risa> <risa> tú enfócate en una y, y domínala. Y cásate con las ideas que te están dando. Si a ti te dicen que en Instagram tú tienes que publicar dos veces al día, tú tienes que publicar dos veces al día. Y hay gente que dice, Teatro, yo no puedo creer que ese chamaquito de 16 años tenga más seguidores que yo, pues claro, si ese llama chamaquito de seis años, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Me entiendes? Comérica y cagar, ¿sabes? Como que sí, sí, sí. ese... Sí, eh, da pues tiempo, entonces, tiempo Que... que, que ese gente tiene tiempo de más para hacer contenido. Tienes que hacerlo tu prioridad. Claro. ¿Me entiendes? Eh, un ejemplo, de un tiempito para acá, nosotros empezamos a disparar un montón en Instagram, creando contenido y este hemos tenido... O sea, unos resultados súper ricos, pero lo hicimos nuestra prioridad. Este, Dividimos el equipo en dos. Uno va a hacer creación de contenido, otro va, se va a enfocar en la parte de, de los infoproductos, cómo venderlo, entre otras cosas. Pero tenemos, tenemos que darle una prioridad excesiva. Le dedicamos un día a cada, a cada día de la semana. Por ejemplo, los lunes... Eh, son películas. Ah, y coqueteamos también con los públicos bien grandes que existen, que es el cine. So, y los lunes hablamos de una película, pero ¿qué, qué, qué aprendí de liderazgo de negocios de esa película? Eh, o esa serie, un ejemplo. Cojimos Self-Made de C.J. Walker, cojimos hasta el momento. Eh, Queen of Gambit, eh, Wolf of Wall Street, The Founder, viene por ahí The Short, vienen unos cuantos bien buenos, eh, Pursuit of Happiness, hay un montón de películas que, que uno aprende un montón, eh, pero, pero más que nada sean herramientas para gente empresaria. Mm -hmm. eh, los martes es de, de aplicaciones, eh, la aplicación del día, y hacemos un resumen bien bueno, miércoles eh, si no me equivoco es el libro del día las siete lecciones que aprendí de este libro y entonces hablamos del libro jueves tema abierto por el momento viernes vendría siendo algo que no me acuerdo ahora no me acuerdo. <risa> este, pero si sí está libro tan películas, aplicaciones y el viernes es algo que ahora no me acuerdo ah el viernes son líderes Ah. Eh, nice hicimos Roberti Kiyosaki you, yeah. hicimos Tony Robbins Roberti Kiyosaki eh, hicimos alguien más no me acuerdo so, pero nos no dábamos cuenta que cada vez que coqueteábamos con ese público amplio eh, al seguidor que ya teníamos le, le atraía interactuar un montón con, con el contenido y nosotros como que yo siento de que hemos eh, como si yo creo que de tres a cinco veces hemos hecho crecer la cuenta en interacción este, estamos hablando de un 300% o un 500% de interacción jugando con esas decisiones pero vamos, estamos casados con Instagram y aunque Facebook me deja más dinero que Instagram pero estoy jugando más con la interacción gratis, ¿me entiendes? Okay. y estamos viendo cómo entonces ese tipo de agresividad podemos llevarla a YouTube pero en YouTube tengo que disciplinarme en hacer por lo menos dos, tres videos por semana y estamos jugando con esa decisión, estamos intentando hacer que los videos sean lo más prácticos posible sin perder calidad claro. que esa es otra, que había yo tengo amistades pero porque tú no haces esto, eso, eso toma demasiado tiempo, tiene que ser práctico, pero que no pierda calidad y este so, por ahí vamos también siento que va, vamos a tener unos resultados bien buenos también
0: Qué duro, qué duro. Este, Hablaste ahí de hacer un estudio de mercado, identificar, ¿verdad? Cuando ya yo tengo mi producto, identificar quién es el público de mi producto, dónde se eh, concentra ese corillo y atacar esa plataforma. Estamos hablando de nichos.
1: Sí, son nichos.
0: Pues, yo, todo yo es
1: nicho. Tiene que ser nicho. Eh, un, un ejemplo te puedo mencionar. Porque mencioné yo hay una frase como que no existe un producto que se mercadee a todo el mundo. Y un ejemplo te va a decir, ah, pero la pasta de dientes, todo el mundo se lava los dientes. Sí, vale. pero observa cualquier anuncio de, de colgate por lo menos y crees Siempre es una mujer que tiene hijos y está casada. Y ese es el mercado de ellos. Hasta cierto punto la gente se lava la boca, gracias a que mi mamá fue la que me enseñó. Lo más probable, tu mamá te la enseñó. Si no, lo más probable era una prioridad para cuando queríamos ver la Jeva. Es, es lo más probable podía ser una realidad de que, de que fuera popular y que nos la laváramos cada tres días o algo así, hasta que obvio, ese plan les quedó perfecto, y porque también la mujer madre y esposa porque tradicionalmente o vamos a ponerlo así machistamente hablando, yo creo que esto también es feminista de esa época, porque eso no, no puede ser machista nada más eh, la mujer interpretaba de que la compra la hago yo. yo sé yo sé lo que se necesita en la casa o so, puede ser feminista también o machista o, o un pensamiento tradicional vamos a pensarlo la claro, no todo claro. no todo es machismo no todo es machismo porque muchas decisiones nacen de tam, nacían también de las mujeres de esa época lo más probable es yo 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 hago la compra eh, en, en mi casa, mi papá era el que hacía la compra eh, creo que era por la ruta simplemente le quedaba de, de, de camino y era más práctico y, y yo me quedé con esa, esa visión de, de intentar ser un eh, post esa mentalidad y, y aportar, no tanto verlo de que me queda de camino, sino como que ok, una manera de aportar en mi casa es que en las decisiones de las casas que supuestamente son para mujeres Exacto. entonces es que me vean más involucrado en esas decisiones
0: claro, claro, no, si pensamos en productividad yo creo que si todo el mundo coopera pues bueno, la vida va a ser mucho más fácil <ríe> bueno, sí, bueno. podemos acumularlo a todos los lados, pero bueno, cogiendo la soga un poquito de nuevo con relación a los nichos que de hecho ese comentario que te este, acabas de señalar ahora es bien interesante tengo otro comentario tuyo que tienes en el, en el podcast que hiciste con, con Tito de cómo hacer que tu negocio trabaje este, por sí solo, que hablas de los nichos, porque yo quería hablar contigo de la importancia de seleccionar un nicho. Pero claro. escuchando ese podcast, veo esa cita que, tú, que, que tengo aquí, voy a citar. Este, somos tan específicos que tenemos 20 clientes en nuestro país. Tú estabas hablando de algo así porque... Hablando de los nichos, siempre recalcamos ser específico, ser específico. Háblale a tu público específico. Tu producto tiene que ir a alguien específico. Pero tú mencionaste esa idea eh, de que a veces nos concentramos en ser tags específicos que tenemos 20 clientes nada más. Y esto lo pudiéramos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la estrategia de Ferrari, por ejemplo, que busque exclusividad con su marca. Y entonces nunca vas a ver anuncios de Ferrari en televisión este, porque su... su sus clientes no ven ve televisión, sabes, están y mientras menos mientras menos carros yo venda al año mejor porque soy más exclusivo, eso es un nivel. Pero cuando estamos hablando de nichos, me gustó que con, quisieras el comentario de tirar estrategias a ese público amplio, porque estoy alimentando mi nicho con otro público que quizás se siente interesado por.
1: Sí, mira, existen tres mercados súper grandes. Uno es la salud. Eh, otro es el entretenimiento y podemos decir también que el otro viene siendo más eh, finanzas, okay. son como tres mercados bien grandes okay. um, so, tienes que entender que los nichos nacen de los mercados, no de otros nichos, es de los mercados
0: okay. Okay.
1: So, un ejemplo de esto, vamos a ir al mundo del entretenimiento hay gente que piensa que el cine no es un nicho ¿Me entiendes? O que el teatro no es un nicho. Nace del mercado del entretenimiento. No sé si lo puedes entender así. Hay nichos que aunque son más específicos, y a eso se le conoce como subnicho o nanonicho. So, esto una vez yo tuve una discusión que yo sentía que me iba a ir a los puños con mis panas. ¿Acaso no es un nicho? ¡Un nicho es esto! O sea, yo como que el que aquí, el que lee de marketing soy yo y le tuve que enseñar como cinco videos de autoridades y decía mira menciona los mercados grandes ¿me entiendes? vamos a poner eh, en la salud cae también salud física o sea, externa e interna so, yo a decir la belleza cae dentro de una ramificación de ese mercado pero entonces puedo irme más específico eh, ok belleza Um, para un público adulto antiarrugas, ya ese producto va a ir más ¿me entiendes? Más, más, específico pero o sea, hay otra gente que quiere ser tan y tan específico, que tuvo una vez un, un estudiante que era un productor que tengo que admitir que es reconocido aquí en Puerto Rico y él quería hacer un canal para productores gays porque él, él también era de la comunidad para productores gays y yo le dije este en Puerto Rico, yo le dije, mira yo sé de que alguien te dijo de nicho y piensas que eso es un nicho y yo dije, pero mira todo lo que tú has bajado entretenimiento ok, perfecto eh, televisión eh, ya, ya estamos en un nicho súper amplio en la televisión, ¿qué no hay? un montón de cosas, tú escogiste producción ¿ok? que eso ya es ¿cuánto hay en Puerto Rico? lo más probable que eh, que, que menos menos de, de 2000 productor, no, el productor de televisión menos de 2000, vamos a ponerlo así ¿me entiendes? y todos, casi todos están trabajando en supermercados lo más probable bueno, están trabajando en eso este número, pero entonces adicional que el productor decidiste que fuera gay es como que lo jodiste entonces yo te voy a ayudar a que entonces eh, hagas tu audiencia un poco más amplia ¿Ok? ¿Cuál? Pues mira vamos a hacer esto eh, o te concentras en gays que están entrando al mundo del espectáculo o te entras a el mundo de la producción y vas a darle herramientas a todas esas personas que quieren entrar al mundo de la producción ya sea televisivo o cualquiera y yo te mantiene amplio pero eres bien específico. O sea, la idea es ser específico. No es ser ridículo en lo específico. ¿Me entiendes? Claro. Porque él también podía irse más, más, más profundo. O son sea, productores gay, pero que sean negros. ¿Me, sí, ¿me entiendes? Sí. Pero... Porque le falta un diente. <risa> está apretado, si no, se no se le falta apretado. el diente, no cualifica. Se sabe.
0: está apretando, se está apretando la cosa ahí. ¿Me
1: ¿Entiendes? O sea, son estupideces. Llega un momento en que los lo, 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 eh, Rayas de, de ridículo. Este, y un ejemplo, tenía una amiga que ella decía: No, yo, yo hago bizcochos de fresa. Y sabía que hago un tiempito a ellos y estás haciendo una ridiculez. Es que ese es mi nicho. El, mi nicho le gusta el bizcocho de fresa. Y, a, a, y seguía y se, qued, se quedó un tiempo en esa patinando. Y yo, tú sigues con la misma estupidez. Tú eres alguien que era una experta en, en el mundo de, la, de los postres enfócate en eso, o si quieres, enfócate en fruta, pero en los postres, y la gente va a pero no que sea, pues le decían, no, pero yo quiero de chocolate, pero que, que no sea de fresa, sino de tal, no, es que yo soy enfocada en fresa, y, uh, uh, y después lo que cobraba también, para el colmo, so, so, tenemos que ser exclusivos, pero no rayar de ridículo, ¿me entiendes? Y todas esto, un ejemplo, el, el dueño de el, el que hizo Ferrari, ya tenía otras compañías, y creó ese producto exclusivo por Che lo mismo y ellos tienen otras compañías y se unen a crear este producto en específico so, cuando ya tú tienes tu público amplio y quieres crear un producto específico ese en particular puede ser mucho más exigente con tu público pero de igual forma también lo puedes cobrar mucho más más que los otros productos porque no dependes de la venta de ese de ese producto ¿Me entiendes? So, so son decisiones que podemos ir tomando en el proceso. este, Pero ya tú sabes, eh, hay gente que, que piensa piensa eso. So, para mí, piensa en los tres mercados más grandes. Ah, bienes raíces. Ok, bienes raíces, caen en finanzas. ¿Me entiendes? ¿Qué hay dentro? Ya es un nicho, un, nano, un micro nicho es flipear casa o comprar para rentar. ¿Me entiendes? O simplemente dar clases de bienes raíces. So y quédate ahí y no bajes más, ya, hasta ahí. Y ahí vas a hacer un montón de dinero. Si, si, tienes disciplina y quieres trabajar. Este, pero tan pronto sales de ahí, pues tienes que conocer tu audiencia, por lo menos conozco aquí y ponte ahí a enamorarlo.
0: Ok, eh, hablemos un poco de marca personal. Tú recomiendas que todas las personas que simplemente tienen un, tienen Facebook o tienen un Instagram comiencen a trabajar. Eh, a tomarlo un poco más en serio que no es el mismo Facebook del 2005 y, y comiencen a tratar de dar de, de desarrollar una marca personal eh, específicamente en lo que la persona se dedica en la pasión de la persona el expertise, a todos saben mucho de algo ¿sabes? a todos nos gusta algo que sabemos mucho que no eh, hay personas que saben mucho de películas y tú no tienes que decirle ponte a ver una película y estudia dónde se grabó y todo, simplemente lo conocen deberían desarrollar eso de, eh, es algo que tú recomiendas Sí, es eh, hermosa, yeah. por ejemplo
1: lo más astuto es que te conviertas en una personalidad que cuando vean sepan quién eres, que es, cómo se llama tu página ¿me entiendes? que conecten contigo que busquen la manera de, de sentirse a gusto eh, que te odien o que te amen ¿me entiendes? A Molusco en Puerto Rico la mitad lo odia, la mitad pero no pueden dejar de, de escucharlo, pasaba lo mismo con la Comay eh, ¿me entiendes? este... So, es eso, tienes que provocar sensaciones, que te odien que te amen, eh, este es uno que yo considero que es un ridículo este pero para el colmo lo sigo eh, el gallo no, de, gallo vivir, de producer vivir. sí, gallo de producer, para mí ese tipo es un ridículo, pero no puedo dejar de verlo, o sea, eh, <risa> quiero ver oh, cuál es su ridiculez eh, el, el, qué sensaciones provoca en mí ¿verdad? a veces yo siento que quiero meterme dentro del monitor, darle un puño crea muchas sensaciones y eso provoca de que lo siga
0: ¿entiendes? el tipo está cumpliendo su, su objetivo entonces
1: sí, pasaba lo mismo o sea, eh, yo me acuerdo cuando Chente empezó que estaba siempre metía un montón de stripper en el es como que ha limpiado un poquito eso pero eso era todos los episodios de stripper y así, yo no puedo creerlo me daba se vergüenza se me daba vergüenza tener que me pillaran viéndolo porque este, este tipo está bien salvaje pero no podía dejar de verlo tú tienes que crear sensaciones, tienes que convertirte en eso o al revés, o que te amen un ejemplo, dice Cifredo, si tú entras a su cuenta y bueno, todas esas mujeres se mean por ella, la aman ¿sabes? No pueden, ¿me entiendes? Eh, ella ha creado su marca en esa línea y tienes que crear sensaciones y, y verlo de esta manera, convertirte en la única persona que las personas piensen cuando se habla de tu tema un ejemplo que puedo mencionar en Puerto Rico ¿Quién es el jardinero más grande de todo Puerto Rico? Yo no de tengo ni idea Candelario. quién es, pero tengo que decir que Douglas Candelario hace ah, un, sí. un ruido demasiado, ¿me entiendes? De verdad que sí y, y, y yo, estoy, yo no lo conozco en persona, pero yo me imagino de que ese tipo tiene que ser una chulería bueno, para es crea porque ese yo, tipo de sensación
0: Yo, yo, no, yo no, verdad, no consumo su contenido no he leído sus libros ni nada bueno, pero el tipo yo lo aprecio Yo, yo, o sea, yo llevo escuchando <risa> que es un amor? Verdad. El tipo posicionado desde que yo soy un bebé. El tipo bien posicionado. Mano, qué, qué buen ejemplo utilizaste. Él ha hecho el trabajo muy bien. Me Él entiendo. ha hecho el trabajo muy bien. Este, quería también hablar contigo porque es que yo me metí en tu, en tu YouTube. Yo vendo en <ríe> y allá ¿cuál de cosas me interesantes Y me gustó mucho un, <ríe> un video que te ibas diciendo que tú no, eres, tú no eres influencer. Es viejito, yo creo que es 2019. No me equivoco, entonces es bien, es bien interesante. Estamos hablando de marca personal, y pues ahí sabemos que en internet no todos los influencers, no todas las personas que están trabajando en su marca personal, vamos, es legítimo lo que están haciendo. Pero Mira, te, voy,
1: te voy a dar un ejemplo bien craso de eso. Tíralo, tíralo,
0: tíralo,
1: tíralo. Tengo una, una, yo, yo tengo una, una estudiante que, que es stripper y tiene su only y entonces ella estaba abriendo una boutique de ropa de mujer ¿me entiendes? entonces en su Instagram lo siguen un chorre de macho porque lo que quieren ver es nalga, quieren saber entiendes? quieren ver a ver si le regalan una fotito o algo así y yo tenía esta teoría yo dije tú no vas a vender una, una prenda de ropa nada o sea tú no vas a vender un brasier ni loco no, no vas a vender nada porque esos hombres lo que quieren es otra cosa de ti ¿me entiendes? si ella vendía sexo fotos desnudos o algo ella iba a vender porque ese era su público pero quería vender una boutique y estaba, estaba en, empeñada de que yo tengo ya más de ciento y pico de mil personas que me están siguiendo y es claro, macho ellos no quieren ver eso, ¿me entiendes? Eh, Venderle pastillitas para pa, pa que tengan erección y, y, y vas a vender un montón, pero tú no puedes vender prendas, ese no es tu público y se quedaba como que, yo lo voy a intentar. Le intentó, así, igual. Y les hablaba a ellos, mira, para que se los compren a su esposa, que si tal no hacían caso, ¿me entiendes? Ellos no están ahí para eso. Con ella no están ahí para eso. Ella no es una influencer, ¿me entiendes? O sea, sí, eh, la ella, la se, sea este, ella no influye. Y, y la palabra influir eh, eh, está sobreposicionada, porque tú, tú necesitas... Influir a una sola persona para poder ser capaz de influir. So, si tu papá te da un consejo y tú lo sigues, o sea, tu papá influyó sobre ti. Pero en el caso de, 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 de ella, si ella vendiera eso mismo, sexo, fotos, y, y y perdón si por casualidad el que está escuchando piensa que estoy diciendo despectivo, estoy intentando ser lo más real posible, pero pudo haber pasado al revés. Estoy dando ese ejemplo de mi estudiante. Y ella, ella como que después empezó a entenderlo. Yo, mira, yo no sé si yo te debo de dar este consejo, pero sigue vendiendo fotos. Sube de precio hazte un calendario y véndesela a ellos. Es un negocio, tú, un
0: negocio legítimo, pero pues está, estaba tirando como que al, al público que no era.
1: Ella quería hasta cierto punto buscar limpiarse un poco. Ok, ok, ok. Eh, y por eso yo sé que estaba haciendo lo de la boutique. Ahora abrió un salón de belleza. Y se lo mencioné. No puedes usar esa cuenta para el salón de belleza. Yo es, eh, pero la puedo cambiar. Y yo, tú, vas a ver cómo, tú la cambias y, y empiezas a publicar todos los días. Blower, blower, blower. Blow, y tú vas a ver cómo esa gente va a empezar a dejarte de seguir. Sí, vamos, choreto, pero por, y eso te va a dañar más la interacción. Empiezas a hacer una cuenta nueva no sé si me ha seguido, esa parte nunca la hemos discutido pero es, es bien cómico, ¿me entiendes? Este, so, la parte de influir en las redes sociales también es so well. e, e, e igual también debo hacer otro contenido diciendo el nuevo paso de comedia que existe hoy en día que es que, no es que tú seas cómico, es que tú eres el paso de comedia y ahí yo puedo poner a All yo puedo poner también en Calle de producer a It's Mondongo, eh, gente que tú lo estás... Eh, Giovanni Vázquez, tú los ves porque tú sabes que va a ser una ridiculez y da un poquito, ¿verdad? A mí me da un poquito de vergüenza de que le den tantas pautas a ellos porque yo sé de que todo el que la entrevista a Molusco, gente que son los más duros, yo sé que en la mente de ellos saben que ellos están loquitos. En su... En su o sea, en, en su manera de hablar, ¿me entiendes? En, en, en cómo Molusco y Chente, lo más probable, lo, lo, lo ven a ellos. ellos. Ellos los ven como locos. Son locos, pero, pero nos va a hacer reír. Con la mente esa de Son
0: generar contenido. Tienen
1: un, eh, un otra contenido
0: como loco.
1: O, o, Otra que desapareció, este que era novia de Giovanni Vázquez, este, Indie Flow. Ah. Esa mujer no estaba cuerda y ellas necesitaban ir a un psicólogo necesitan tratarse y necesitan que le quiten el dichoso celular ¿me entiendes? son gente que eh, ni, literalmente eh, eh, esto me pesa pero ¿verdad? Eh, no están cuerda y es un nuevo paso de comedia que existe donde no te estoy viendo para que me hagas reír de lo que digas sino para ver qué estupidez tú haces porque, tú, porque yo sé que tú no estás cuerdo y me va a hacer reír eso, y es cruel ¿me entienden me pasa también un poco, yo tengo impedimentos, la, yo tengo un, el pie izquierdo es una prótesis, y, y mis dedos son o sea, tengo una, una condición a mí me, me, he aprendido a aceptarlo, pero me molestaba antes yo una vez se lo dije a Gisele Fredo yo le dije no me llamen para para hacer, para hablar de ah, de los deditos tuyos, ni de las manos, una vez lo hice luego, porque yo decidí hacerlo este y yo eso yo encuentro eso tan morboso. ¿Yo, yo por qué? Yo, porque mira, mira todo lo que yo estoy haciendo. Y a ti lo que te interesa es pasar eso en la televisión. digo Y cuando yo digo eso, no necesariamente dice Me pasó con un montón de gente que me llamaba. Ay, nos encanta tu historia. Queremos, para pa ver si podemos hablar de tus deditos y de tus manos y de tus pies. Y yo, pero mira, yo, yo soy un experto en marketing digital. Yo creo que yo puedo aportar un montón más. No, no, es que eso vende. Eso mm. es morbo sensacionalismo ¿me entiendes? no, pero es que lo que queremos dar consejo yeah. eh, y sí. llegó un momento en que yo dije mira cogí un tiempo para vender mi historia uh -huh. y ¿para qué fue eso? feo mediático yo de más sacarle el jugo a esto y, y todo la, Guapa La Mega eh, eh, Univision eh, en una semana yo visité de gratis como 12 programas, 14 programas, la radio, como cinco emisoras, ¿me entiendes? Eh, le encanta el morbo, y, y, y yo en eso, pero he aprendido también a hacer paz con esa parte, eh, ¿me entiendes? Eh, porque a, a veces también yo veo alguien que tiene un impedimento y crece, y quiero usarlo de ejemplo cuando yo digo a ellos no les gusta eso. Y a mí me gusta que me cojan de ejemplo par, Por mis dedos En vez de por lo que yo hago ¿Me entienden? Mira Tuco, Diatre o, o a mí me gustaría más que Diera Mira Tuco Que viene de una familia Que, que no tuvo eh, oportunidades educativas Y mira todo lo que ha logrado Eso me gusta más Que decir, mira Él, él tiene los dedos pegados y, pero creció. Pero es que yo necesito tener los dos separados para crecer, ¿me entiendes? Pero, pero, es más, tú me quitas los brazos y las piernas y yo voy a crecer.
0: Exacto.
1: Eh, lo que necesito es la mente, una mente saludable. Y, y obvio mi, mi predisposición de hacer las cosas y no, no quitarme. Pero es bien es bien extraño. Esto es bien extraño, pero sí, este, yo, en verdad, si tú me das. Yo sigo hablando, 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 hablando y, y, me, y voy desviando la, la, el tema, pero la parte de lo de influyente. Esto es algo bien, ¿me eh, bien interesante. De hecho, va a hacer un, un libro específicamente del análisis de ese tema.
0: Hay, hay muchas cosas brutales porque estamos trabajando, cuando trabajamos redes sociales, estamos trabajando algoritmos. O sea, estamos trabajando una máquina, una red neuro, neuronal, este, de números de 1 y 0 que están simplemente reaccionando maximizándose, eh, maximizándose todo el tiempo, dándose update y el que domine mejor el juego es el que va a posicionarse y es el que va a ganar entonces no necesariamente todo el tiempo lo que nos sale en nuestro feed principal verdad los que están ganando ese juego pero no, no todo el tiempo la verdad, la verdad es que son eh, el mejor contenido ni las personas mejor preparadas entonces eh, en ese un video que tú tienes Creo que ese mismo... No, de 10 razones para cobrar más por Zoom. Tú tienes ese video, que lo, lo, lo vi tremendo, me encantó, porque estás, estás hablando de cambios de perspectiva. Y, y yo pensaba, ¿sabes? Concuerdo mucho con tus pensamientos en ese video. Lo pueden chequear en su, en su YouTube. Brutal. Ahí tú mencionas que todo educador sabe que cobran menos de lo que le cobraron a ellos por la educación, o sea, yo voy, me preparo, este, mencionaste unos ejemplos de que para aquel momento estaba incluso pagando un nuevo un, curso o algo, yo me preparo, voy a universidades, pago cursos, pago webinars, me preparo, me posiciono como un profesional en lo que estoy hablando, pero no domine el juego de, la, de las redes sociales, no domine el juego de los algoritmos y de repente hay un loco diciendo disparate, que le sale mucho mejor que a mí, que la gente se mete a ver sus videos para simplemente hacerle bullying y vacilarlo, pero el algoritmo no entiende que es la intención de tu clic. El algoritmo leyó el clic y leyó que le diste y leyó que estuviste cinco minutos viendo el video y el tipo se posicionó. Entonces, ¿cómo tú describes esta dinámica ahora? Y si quieres, pues vamos, podemos ir cerrando. ¿Cómo tú describes esta dinámica ahora donde todos construimos Internet, todos construimos con nuestro clic? Con nuestro comentario Con solamente ver tres segundos y seguir scrolleando para abajo Todos estamos moldeando Y desarrollando Esta dinámica de internet Donde no, no necesariamente Hay justicia, no necesariamente el que me sale En mi feed y el más popular es el que más sabe Pero es el que más ha dominado el juego El que más posicionado está ¿Cómo tú? Qué, ¿Qué pensamiento? ¿Qué reflexión tú sacas? Yo sé que tú piensas mucho en esto, estoy seguro que sí ¿Qué, ¿qué reflexión tú nos puedes hablar sobre esa dinámica este, nueva donde todos estamos aportando a
1: internet? claro, claro. Eh, yeah. yo, yo considero de que aunque estamos aportando ¿verdad? más que nada somos algo y queremos sacarlo para el beneficio de nosotros so, yo, yo buscaría que se mantengan en esa decisión, ¿me entiendes? ¿qué beneficio yo le puedo sacar? a esto que me beneficie a mí ¿me eh, a la larga a la larga el algoritmo siempre 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 va a favorecer entretenimiento ¿ok? Eh, por eso yo digo tú tienes que crear una marca personal pero esta marca personal tiene que crear sensaciones porque si me haces llorar me entretuviste suena raro pero cae como entretenimiento también, ¿entiendes? Pero si me molesta, que hay como entretenimiento. El, el algoritmo va a querer que la persona se quede en su plataforma lo más posible. Y eso que implica, tienes que entretenerlo. ¿entiende? entiendes? So, yo considero de que... Mira, un, un ejemplo de quien lo aprendí, esto se llamaba unos muchachos que se llamaban Simple Pickup, que ahora tienen otra compañía. Ellos enseñaban a a las personas cómo conseguir pareja etcétera y para mí me sorprendían muchas de las cosas que ellos daban porque ellos eran chamacos comunes que yo en mi opinión yo, no de yo decía ellos no son lindos y están consiguiendo novias ¿me entiendes? pero ellos tenían una, una filosofía de cómo hacer crecer ese canal que me sorprendía, un ejemplo el coquetear con mercados grandes esto, esto, esto que, te, que te voy a mencionar es de alto valor como decir eh, Volvemos otra vez. Mi contenido últimamente está coqueteando con películas porque eso lo ha visto más personas, pero es de negocio lo que vamos a hablar. este pues Entonces, él le enseñaba cómo conquistar mujeres, pero entonces, si la película que estaba saliendo era de Frozen, él se iba a disfrazar de Frozen. O era de Pokémon, él se disfrazaba de Pokémon y él decía, yo voy a conseguir el número de teléfono de una chica, voy a salir esta noche, pero me voy a disfrazar de Pokémon. En una se disfrazó consiguieron a un experto en, en maquillaje y lo hicieron obeso y, pero entonces empezaba eh, ellos descubrían eso este mercado pequeño que es de conseguir pareja yo lo estoy coqueteando con mercados más grandes pero el, el que me va a seguir fue porque le interesó lo que yo estoy diciendo que es el sin descuidar esa parte el que me sigue sabe que voy a hablar de películas, pero voy a hablar de películas que tengan que ver con negocios, voy a hablar de libros que tengan que ver, voy a hablar de líderes que tengan que ver con negocios, todo el tiempo que tengan que ver con negocios o de marketing o de, o, so, un ejemplo que daban estas personas de una muchacha que fue bien exitosa es de que ella tenía esta compañía de hacer bizcochos, tortas en caso de que, 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 que salga de otro país y, y entonces ya tenía como 700 personas en su cuenta de YouTube y quería hacerlo crecer y él le dijo, pues mira coquetea, en este caso obvio también volvió otra vez con, ya sea cine o ya sea música, los mercados más grandes eh, ¿quiénes son los líderes de la, de la belleza? pues eh, los Kardashian, todo eso, ¿me entiendes? So, eh, Elizabeth Taylor pues entonces si es, es cine, pues ¿quiénes son los más grandes ahí? ¿Quiénes? y entonces después de eso le hicieron una agenda, tú vas a hacer el, el próximo video en aquel entonces estaba saliendo Iron Man vas a hacer la careta de Iron Man en bizcocho y después empezó por ahí sacaba eh, Jennifer oh, vamos eh, oh, a poner Beyonce una, una canción Pues entonces este hacía bizcocho de, como, de la canción tal tal y de momento la gente o la buscaba por la canción y veía que era un bizcocho pero si me interesaba el tema la seguía, la seguía. y de momento yo veía atrás estamos en, en menos de seis meses o menos de un año más de 200.000 mil personas lo estaban siguiendo porque el mercado ese mercado grande ¿me entiendes se estaba nutriendo de de lo que estaba haciendo era algo bien interesante bien impactante eh, so es, es, es jugar con esas ediciones, amén. Eso,
0: eso es algo también que, teatro me está volando en la mente. Esto es bien interesante con el que podemos aprovechar este, Netflix, por ejemplo. Es una plataforma que tiene todo el tiempo eh, una... Está ofreciendo algo nuevo, algo que se pega, algo que funciona muy bien, que puedo utilizar okay. en mis etiquetas, que puedo utilizar en mis hashtags. Este, eso realmente... Ah, esto se puede conseguir también a través del networking. Y de trabajar uh -huh. con, con otras cuentas, con otros creadores de contenido que también están haciendo...
1: Eh, Lo mismo. Eh, Conectar y ah. que, colaborar entre otras cosas. Pero entender de que contenido que tú hagas tienes que entretener. Tienes sí. que entretener. Porque si no, a la larga, eh, el algoritmo... Y más si eres negocio. ¿Me entiendes? Como si tú vendes... Eres una compañía de aire acondicionado. ¿Cómo es que tú... Eh, puedes posicionarte en Instagram Instagram no te la va a hacer fácil porque es que vas a subir aire acondicionado ¿entiendes? tienes que ponerte creativo tienes que entretener las redes sociales se hicieron para entretener nosotros somos los dueños de negocios vimos una oportunidad ahí y nos convertimos en el público más importante de, de las redes sociales porque somos la único, el único público que está dispuesto a pagar por, para que nos muestren So, si, si quieres crecer cómodamente, eso. Lo otro que, que puedas ayudarte a crecer es que tengas un presupuesto. Tenga una estrategia que te genere dinero y de ese dinero tengas un presupuesto para hacer crecer la cuenta. Y punto. ¿Me entiendes? Un ejemplo, eh, yo ahora mismo estoy en una etapa, estoy invirtiendo de 8 mil a 10.000 dólares mensuales en publicidad. ¿Y este cuánto me, me, me trae eso en seguidores? Van a llegar más de 3.000, 4.000 seguidores nuevos cada semana. ¿Me entiendes? Que me vean lo más probable, algunos me van a seguir, otros que no. Eh, alcance, estoy teniendo más de 150.000 personas que logran ver mi, ne mi negocio. ¿Por qué? Por eso mismo, por, por, por lo agresivo que estoy siendo con la, con la publicidad. Obvio, es, esa cantidad de dinero entra en el negocio súper cómodo. Pero volvemos a lo mismo, es ver qué, qué decisiones podemos tomar que nos vayan a favorecer a corto o largo plazo. este Pero entretenimiento es clave. Tienes que entretener. Eh, hacer ropa, tienes que entretener. Conozco una muchacha que, que está en Nueva York, es boricua también, y ella está haciendo los contenidos bien alineados a, a que se vean entretenidos, pone música está bailando y está cosiendo a la vez eh, pero siempre lo hacen en el cuerpo de, de, de un, un, se le conoce como un busto y este y está haciendo cosas que están gustando, pero la idea es esa, tienes que hacer cosas que entretengan. si entretienes par de gente van a comentar, par de gente se van a reír, par de gente lo, va, lo van a ver como que hay que chulo, me entiendes Creo eh, que,
0: que, es que esta idea, esto que tú estás hablando me sigue llegando ideas a la mente. TikTok es una plataforma que está, está utilizando eso muy bien. ¿sabes? son contenidos de video de un par de vale, segundos relativamente cortos este, donde estamos viendo cosas. Yo he visto TikTok de un de un empleado de, de Colston y él está en la parte de atrás preparando el, el, los mantecados desde, desde, desde el lado de casa o Eso es algo que a mí me deja pegado porque... Yo he ido a Colston y he comprado un mantecado Pero yo no he visto sí, sí, que hay bien. sabes Cómo es la dinámica detrás Tenemos personas enseñando Su, su jornada laboral en un almacén este, Tenemos gente del Army Grabando cosas, enseñando lo, cosas lo, chévere aplicar, es que, visto.
1: lo chévere es que En verdad, yo encuentro YouTube, yo encuentro que ha sido uno de los colaboradores Más grandes en el mundo De, de la educación online Pero TikTok está haciendo las cosas tan brutales y yo sé que hay gente que dice no me gusta TikTok porque yo no quiero estar bailando en la pantalla no no, no estás viendo el potencial de TikTok exactamente TikTok está a otro nivel busca, busca nichos en particulares que quieras, que quieras disfrutar y te vas a encontrar con unas cosas impresionantes este eh, y, y, y como tienes menos de un minuto para poder educar es una curación extrema de contenido y, y yo digo eh, uno aprende súper súper bien so, so, de igual forma un ejemplo, yo, voy a poner yo sigo un, unos cuantos que, que están en el mundo de la construcción y ellos vienen y dicen hoy vamos a hacer una fogata en la parte de atrás de, de la casa y no tenemos como no tenemos pacientes pues entonces tenemos que inventarnos y tenemos estas piezas, tenemos que hacer tantas sillas con esto y la fogata. Y yo me quedo como que, ok, con bloques y cantos de madera y los cantos de madera son dos por seis, ¿no? ¿me entiendes? Y de momento, en menos de un minuto, te enseñan con pa, 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 pa. Y de momento, claro, mira, la manera en que lo estructuraron terminó, que parece un banco, ¿me entiendes? Sí, este, claro. Yo me quedo como que, qué chévere la manera en que se están... Eh, con, con, sigo una muchacha también diseñadora de interiores que hace lo mismo eh, muchos que están en bienes raíces educando, hay un montón pero tú te encuentras con estas ideas que tú dices que puedo sacar de aquí Exacto. y mano, están saliendo ideas bien bien buenas hay un muchacho también que yo creo que él es un rockstar ahí eh, que él inventa cosas, él tiene un printer eh, 3D y él inventa cosas que son innecesarias <risa> y le quedan les queda brutal, brutal, brutal. Eh, eh, Busca, se llama así, este, Unnecessary Invention, creo que. Eh, Unnecessary Invention, creo que. Es UI, creo que. Eh, el tipo es un duro, mano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? el, el Obvio, lo, lo diseña en 3D, lo imprime y después hace un video. Eh, y su, tiene cosas que te quedas como que. Qué, qué, qué estupidez. Como un ejemplo, él, él crea una mesa, pero esta mesa es un rompecabezas. So, para poder comer, tienes que armar el rompecabezas y ahí tienes tu mesa. Eso sí, es un invento sí. innecesario. ¿eh? Un invento sí. va a terminar con una mesa, pero tienes que montarla y es un rompecabezas. Y okay. yo me quedé como que. Y.
0: Definitivamente, brother, que la disculpa que te interrumpa, que las la opciones, las oportunidades, están todas ahí, o sea, están todas flotando allá a nuestro alrededor, si tenemos el enfoque correcto, entonces, a, a, hablo mucho de TikTok y tú diste en el clavo, o sea, yo me meto a TikTok y veo, y alimento tanto mi modelo de mundo, de otras, de otras perspectivas, de otros puntos de vista, de otras posibilidades, que quizás si TikTok no existiera jamás en la vida, mi mente las podía generar por sí sola y ahora sé que existen ahora incluso las puedo utilizar de recursos y utilizarla para mi favor en un futuro, tú sabes esto es brutal, esto es brutal no es que estoy hablando con la única opinión que tengo es la de mi vecina o sea, no es que mis pana y mi círculo social más close son los únicos con, con los que yo puedo alimentar y compartir ideas, es que tengo una conexión al mundo entero y si tú das los follow correctos, va a tener <ríe> la, la conexión a la mejor parte del mundo entero. Yo creo que eso es lo que Exacto. me gusta de la las redes sociales.
1: Mira, 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 mira. mira te, voy, te voy a mencionar algunas cosas que este tipo ha inventado. Él mal. inventó una cartucherita para que tú pongas un pedazo de pizza y te lo puedas comer en la, en la tarde. Pero es una cartuchera, como una mariconera, la, la, la funny part. Pero es en forma triángulo para, para la pizza. Él <ríe> tiene un, un corta cortauñas que el corta uña puede cortarte las cuatro uñas a la vez ¡Ah! tiene un pal. mira si, si tú si tú eres tímido y no te gusta comer en público él hizo unas gafas que viene con un con una cortinita para que te tape la boca y puedas comer y así, no, ¿me entiendes? Que... Yo así... creo que ese,
0: ese, ese canal básicamente debía llamarse cosas que no sabíamos que necesitábamos.
1: Sí, no, todas son, yo área? digo, todas tienen un nivel de, de, de cosas que son brillantes, pero a la larga, un ejemplo, mira, si tú no, no sabes coger qué película, le hizo unos dardos, una, una uno de los daldos tiene todos los Netflix, Hulu, o sea, tienen los seis lados, Netflix, Hulu, Amazon, todos todo lados. lados. Ajá, entonces el otro dardo es película o serie, o ¿me entiendes? El otro dardo, el otro dardo es el, el estilo de, de película, si es drama, si es terror, y el otro es un número. So, él las tira. Ok, ya sabemos que Netflix va a ser una película, tiene que ser un drama, y va a ser la quinta película que aparezca en ese Diario. y y, duro, pero ese ¿eh? tipo se ha, hecho, se ha hecho famoso y la gente le compra los porque es que, le compra los productos porque es que son cómicos, tú dices te bueno. hace reír un montón
0: lo voy a buscar, lo voy a mencionar cuando publique esto a ver si, si lo menciona hablando de él
1: va a estar te lo, te lo digo, la primera vez, cuando yo lo descubrí yo vi más de 40 stories de TikTok de él eh, de de cantar y yo decía, es que no puedo creer que esto exista este tipo exista y este pero está haciendo un montón de dinero vendiendo algo que es innecesario pero si tú se lo muestras a la gente se ríen les sacas un momento de, 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 de compartir y es una un vacilón y genera sensación exacto
0: Brother, tú, Alberto dónde te podemos conseguir mi mano, Facebook YouTube Spotify. bueno
1: escriban tú Tuco Alberto en cualquier red social y va a aparecer y Tuco se escribe con K, no con C. Teucao. Exacto, exacto. Y, y nada, mano, bueno, ahí estoy.
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo y así llegaremos a más personas. Recuerda que cada caso o ejemplo que se hable aquí debe verse siempre desde su contexto y nunca generalizar, ya que cada persona es única. Esto es Pitecus, Domesticando tu mente primitiva.